0: Es. Tenemos que hablar con Ariadna
1: a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, una carta que ha enviado el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, al presidente Martín Vizcarra. Walter Gutiérrez está muy preocupado y ha presentado su, eh, su concernación de manera escrita y formal al presidente de la República eh, por cómo está manejando el gobierno el tema de la pandemia y ha sido bastante fuerte en sus declaraciones y en su llamado. Sebastián Ortiz, periodista de política del comercio, le ha hecho una entrevista eh, que ustedes van a poder encontrar el día de hoy en nuestras versiones impresa y web. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre qué ha dicho Walter Gutiérrez, qué le pide al presidente Vizcarra y en qué se basa pues esta eh, alarma que tiene el defensor del pueblo. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a nuestros lectores también. Sebas,
1: eh, produce alarma leer eh, lo preocupado que está el Defensor del Pueblo eh, cuando envía esta carta abierta al, al presidente Vizcarra. Primero, de repente, nos puedes contar un poco por qué envía esta carta a él y qué es lo que le quiere transmitir al presidente.
0: Sí, el, el día de ayer, el, el Defensor del Pueblo le envía una carta a, al presidente Vizcarra mediante la cual lo que hace básicamente es cuestionar el manejo de parte del gobierno y también del Estado, ...peruano en, en la lucha contra la pandemia del COVID-19, ¿no? Él, bueno, explica en, en la entrevista que nos, que nos ofreció después de enviar esta carta... ...de que si el Estado no, no, no reacciona, lo que se viene en las próximas semanas y meses va a ser mucho peor. O sea, si él dice de que si la pandemia ha sido dura en estos primeros cinco meses... ...desde el primer caso reportado en el Perú, en los próximos seis u ocho meses que es el tiempo que él calcula va a tomar para que llegue la, la vacuna, van a ser durísimos, ¿no? Y él señala, por ejemplo, de que si en este momento hay una proyección de un poco más de 40.000 fallecidos, bueno, de esta cifra aún falta confirmar 15.000 por parte del Ministerio de Salud, si es que en este momento hay 40, una proyección de 40.000, si es que el gobierno no reacciona y no toma medidas y no reenfoca la estrategia que se está utilizando es muy probable de que esta cifra vaya a ascender hasta los 80.000 y en el caso de los infectados hoy ya pasamos el medio millón uh -huh. lo que refiere Gutiérrez es que si es que no hay un digamos una nueva estrategia eh, probablemente se borde ya el millón de, de infectados. Entonces, por ahí más que todo va, va la carta. En, en la carta hay algunas ideas fuerza, unos puntos, en el sentido de que cuestiona primero el, el colapso del, del sistema de salud, uh -huh. cuestiona eh, que se haya retornado al, al tema de la, de la inmovilización obligatoria el día domingo, sin que haya data... Uh -huh ni estudios que certifiquen de que un día el, el estar encerrados un día a la semana vaya a contribuir con disminuir el, el número de contagios y también cuestiona de que se le haya intentado echar toda la responsabilidad o toda la culpa a la irresponsabilidad de, la, de un sector de la población o a estas reuniones familiares por el rebrote del, del COVID. El defensor se pregunta dónde está la data que respalda esas afirmaciones que vinieron de parte del gobierno. Uh
1: -huh. Claro, lo que él, lo que él dice, lo que él te dice a ti, ¿no? En la entrevista, en realidad, cuando tú, tú ahondas en este tema, es que eh, en su opinión, el gobierno está desconociendo. Eh, la, la desigualdad que existe en el país mediante la cual hay personas que sencillamente tienen que salir a la calle, tienen que salir a trabajar, eh, tienen que salir a ganar porque ellos viven del día a día, ¿no? Y, y dice que más bien eh, lo que el gobierno no está haciendo es comunicando de manera eficaz y de manera útil eh, cuáles son las medidas de prevención de la pandemia, ¿no? E incluso menciona como ejemplo es, todo este tema del el cloro, como supuesta, supuesto remedio contra el coronavirus, que ya se sabe pues que es este sumamente no solo falso, sino peligroso. Y dice, ¿no? porque el gobierno no está informando, no está teniendo una campaña comunicacional eh, suficiente, digamos. Sí, el,
0: el, el, en la carta también se lo se lo, se, se lo indica al, al, al presidente Vizcarra, ¿no? Eh, cuestiona de que no se haya, digamos, abierto la información de parte del estado hacia los ciudadanos y que el gobierno no haya hecho una, una mejor campaña de comunicación, ¿no? Como al, al inicio de la del estado de emergencia, eh, casi todos los días el presidente Vizcarra salía a ofrecer una conferencia de prensa junto con sus ministros y respondía preguntas en la prensa. Desde inicios de julio esta, digamos... ...la frecuencia de estas conferencias de prensa se ha ido reduciendo... ...y en algunos casos solo son meros pronunciamientos... ...en los cuales nos se acepta preguntas del, de los periodistas. Entonces, eh, una de lo, uno de los principales cuestionamientos... ...es precisamente la falta de, de comunicación... ...y la falta de una campaña informativa... ...hacia la ciudadanía para reforzar algo, algunos elementos... ...como el tema del uso de la mascarilla... ...el uso del protector facial... ...el, el lavado de manos... Des desmentir esta información acerca del, del llamado dióxido de cloro que bueno en, al en algunas partes del, del Perú se, está se están consumiendo y que hay movimientos organizados en redes sociales que promueven el uso de, esto de este dióxido de cloro y que, y que incluso hay autoridades como el gobernador regional de Arequipa que mal informa y dice que ojalá que el Congreso apruebe el, el uso del dióxido de cloro. Hoy me parece que la ministra Massetti ha salido a señalar de que el, el uso del, del dióxido de cloro va a ser bajo responsabilidad de cada persona, pero no es la idea, la idea es que el, que el Estado y que el gobierno informe por qué usar el dióxido de cloro es peligroso, no qué es lo que puede causar en el organismo. Entonces eso es lo que, lo que está cuestionando el, el defensor del pueblo en, en esta carta, que generalmente no es un tono que utilice la Defensoría, pero me parece que el, el, la crisis, porque también él menciona varios tipos de crisis, crisis eh, sanitaria, crisis económica, crisis alimentaria, eh, ha llevado a que la Defensoría te, siente una posición, digamos, un poco más contundente en referencia al manejo de la pandemia. Y no solo con, eh, en, en el rol del gobierno, también habla mucho del... De la, de la fragilidad de los gobiernos locales y regionales. Y en la entrevista también emplaza en al Congreso a no sumar otra crisis, ¿no? que sería la crisis política con algunas medidas de corte populista.
1: Y ahora, ¿cuáles son, eh, digamos, bueno, él, él critica pues, esta, la estrategia que ha mantenido el gobierno, además a lo largo de los gabinetes que ha tenido vigentes durante la pandemia, pero ¿cuál es el giro o cuáles son las medidas que eh, Gutiérrez cree que se deben implementar? Él. él...
0: Él dice que se debe apelar al, al tejido social del país, que bueno está conformado por las distintas organizaciones sociales, estas organizaciones de base, ¿no? como las rondas campesinas, las juntas vecinales, los comités del vaso de leche, los clubes de males, los comedores populares, las asambleas vecinales. En la carta que le manda a, a, al presidente Vizcarra, recuerda de que son esas organizaciones las que fueron, digamos, un soporte para el Estado en los años 80 y 90, cuando se enfrentó al terrorismo y a la crisis económica. Entonces, él considera de que estas organizaciones de base de la sociedad civil pueden ayudar a, a combatir el, el COVID. ¿no? Él, él da una frase que si la, si la propagación del virus ya es comunitaria, también necesita una respuesta de corte comunitario.
1: Hoy día estamos en, una, en un estadio de contagio comunitario, por lo tanto necesitamos una respuesta comunitaria. Estas organizaciones saben qué hacer, estas organizaciones tienen incluso más predicamento, más autoridad que los propios, eh, las propias autoridades locales. Entonces, esta alianza entre un Estado que reenfoca su estrategia y eh, activa el capital social y estas redes eh, podría dar gran resultado. Ok, eh, eh, otro tema por ejemplo eh, interesante que más o menos creo que lo, lo, lo mencionabas hace un rato pero de manera tangencial es este tema del, del sinceramiento transversal, no que la Defensoría del Pueblo ya a, a, había le había pedido al, al gobierno que sincere la situación de, del coronavirus no en el país y esa es una sugerencia que... No se ha, ha tomado en cuenta, o al menos, bueno, no se ha tomado en cuenta desde el punto de vista de, de Gutiérrez, ¿no? Por parte del gobierno, ni por Cateriano cuando dio su exposición en el Congreso, ni por Martos cuando pidió de la confianza, eh, ni por Vizcarra en su mensaje del 28 de julio, ¿no?
0: Sí, el, el defensor del pueblo Díaz, antes del 28 de julio, ofreció una entrevista al comercio y en esa entrevista él propuso realizar este sinceramiento transversal del impacto de la pandemia. O sea, no solamente sincerar la cifra de, de infectados y también la cifra de fallecidos a causa del coronavirus, sino también sincerar otras cifras en otros sectores. Por ejemplo, en educación, ¿cuánto, cuánto, cuánto, a cuánto asciende la deserción escolar y universitaria a raíz de, de, de la pandemia? ¿No? ¿Cuántos chicos no pueden estudiar en este momento? ...porque no cuentan con los elementos como las tablets... ...o como una, una computadora para conectarse... ...o un televisor o una radio para conectarse al, al, al programa Aprendo en Casa. Eso es uno. Dos, eh, ¿cuántas personas que, que tenían enfermedades graves... Bueno, no sé ...cáncer, VIH... Eh, ...no pude, fallecieron porque no lograron ser atendidas en los hospitales... ...que en este momento están, digamos, concentrados en la lucha contra el COVID? O sea, digamos, los daños colaterales de la pandemia y sincerar todas esas cifras, también en el tema de violencia contra la mujer, él en la entrevista eh, él da un dato que es interesante en el sentido de que prácticamente el Ministerio de la Mujer había estado paralizado en los últimos cinco meses en referencia a las denuncias de violencia, de que el seguimiento de estas denuncias por viol de violencia se hacían a través del teléfono y no de manera presencial, es uh -huh. un aspecto que él cuestiona uh
1: -huh. eh, hay, hay otro tema además que, que importante que me pareció que es eh, el tema del, del pacto nacional ¿no? porque Vizcarra ha hecho mucho digamos, ha apoyado mucho eh, su respuesta frente a los posibles conflictos con el Congreso en, en base a este acuerdo nacional, eh, perdón al, al pacto Perú que él anuncia como una medida para poder pues, este, eh, pactar valga la redundancia entre distintas eh, entidades del Estado y la sociedad civil eh, pero lo que, dice, lo que dice Gutiérrez es además un, una crítica o un cuestionamiento que se ha hecho también desde otros lados, ¿no? Que es que eh, ya existe una institución eh, que justamente busca congregar a las voces del país que es el acuerdo nacional. Eh, él, en cambio, cree que necesitamos otro tipo de acercamiento.
0: Sí, bueno, él, él señala de que en paralelo al, al pacto Perú, que bueno, es el es, es un. Acuerdo que el presidente quiere celebrar con los partidos que tienen representación en el Congreso a través de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, en paralelo a ese pacto que va a tener cinco puntos, entre ellos la unificación de los sistemas de salud, la reforma política, eh, elecciones limpias y democráticas, y bueno, la crisis sanitaria y la crisis económica. Que en paralelo a eso haya otro pacto que sea igual o hasta más importante que es el acercamiento con las organizaciones de base que, que mencioné hace un momento, ¿no? La, los comedores populares, el comité del vaso de leche, una respuesta comunitaria a un contagio comunitario del COVID. Eso es lo que lo que está planteando básicamente la, la Defensoría del Pueblo, ¿no?
1: Uh -huh. Ok. Eh, muy interesante. Los que están escuchándonos, entren a leer la entrevista que le hace Sebastián Ortiz a el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, eh, porque creo que es eh, son recomendaciones, en todo caso, interesantes a tener en cuenta por parte de, de este órgano que... Eh, justamente está vigilando lo que ha, lo, el desempeño de los poderes del Estado. Vamos a ver si el Ejecutivo responde, Sebas. Eh, hasta ahora no ha habido pues, una respuesta a los anteriores llamados. Vamos a ver si es que... No, el...
0: sí, y, y justo es eh, Gutiérrez recuerda, bueno, a lo largo de la entrevista y también en, en la carta, de que la Defensoría del Pueblo en los últimos meses ha venido emitiendo un conjunto de informes, ¿no? Advirtió al tema de los penales... Advirtieron el tema de las regiones de que no iban a darse abasto para contener el, el COVID y otros, otros elementos, y el gobierno no les ha hecho caso. no Incluso Gutiérrez como que da entender de que es un gobierno que no está escuchando. Entonces, por eso es que él eh, emite esta carta abierta en un intento, en, en un intento para que sea la ciudadanía y la opinión pública la que mueva y la que le exija al gobierno el cambio de estrategia, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Entonces entren a leer la entrevista, los que nos acompañan, eh, que está en nuestra web de El Comercio, www.elcomercio.p. Los que tienen acceso a nuestra versión impresa también está ahí. Eh, y no se olviden de... Tienen además eh, bastantes noticias interesantes, sobre todo el panorama político, el, el actualizaciones sobre el coronavirus en el panorama nacional e internacional y más, así que manténganse conectados y también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas para que puedan escuchar este podcast y muchos más estamos en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud y en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Sebas, muchas gracias por estar hoy día con nosotros que tengas un lindo día
0: Dale Ariana, igualmente, un abrazo a los lectores
1: Cuídense todos y que tengan un excelente día Chao, chao, conversamos